0: Всем привет! Видео Москва, город в будущем, может быть, город банкрот вызвало неоднозначную реакцию на канале в свое время. И долгое время мы пытались поднять тему деурбанизации и не нашли... Более качественного спикера и, наверное, самого качественного аналитика на сегодняшний день, на мой взгляд, в Российской Федерации, Андрей Школьникова. Андрей, здравствуйте. День, день добрый. Андрей, автор у нас книги, которая вообще, на мой взгляд, должна быть у любого думающего человека на столе обязательно. «Национальная стратегии Геостратегический взгляд на будущее мира России. Наш прогноз до 90-го года». Прогноз, он неоднозначный, то есть он не дает вам прикинуть варианты, подумать. Мы
1: живем в мире детерминированного хаоса, где нет предопределенности, нет, но есть возможность разных вариантов, небольшого количества, но есть. То есть когда мы начинаем говорить о том, что вот мир, предсказ... будущее происходить нельзя, да нет, друзья. Мы можем все будущее там каким-то вопросом свести к 3, 4, 5 вариантам, а все остальные будут минимальны. То есть возможно ли? Возможно, вероятность минимальная. Какова вероятность, что телепортацию откроют в ближайший год? Минимально. Это возможно? Возможно. Вот, собственно, большая часть вот всех этих вариантов уйдут, а базовые какие-то сценарии мы можем выделить, и мы можем о них уже рассуждать. Мы можем пытаться понять не просто какие возможны сценарии там для мира, но мы можем попытаться постратегировать за основных игроков, за США, за кластер транснациональных корпораций, за Британию, за Европу, за Китай, Индию и так далее, вплоть до России, разные варианты, пытаясь понять логику, что они будут делать. И когда мы начинаем это все собирать, да, получается более-менее стройная картина, она многообразна, она многовариантна, она неоднозначна, но мы не знаем, потому что ну, человеку нас свобода воли, и он может повел -то туда-то сюда, плюс э -э, люди от идиотизма не избавлены, поэтому очень часто ситуация развивается не потому, как выгодно, рационально, а потому, как вот ну, случилось вот так вот. Поэтому… Здесь в книге описаны именно стратегии основные ключевых игроков, расписан сценарий для мира, расписана логика, показано, что эти стратегии достижимы для территорий, которые ну, не субъектны. Ну, какая может быть стратегия у Восточной Европы? Но абсолютно управляемая территория, то есть вопрос, кто туда зайдет, какая может быть стратегия там, у Средней Азии. Но ну, не могут они выйти на субъектный уровень. И вот это все, накладываясь на большие тренды, вроде технологических укладов, вроде изменения в энергетике, ну много еще чего, получается как раз общая интересная стройная картина наиболее вероятных вариантов, менее вероятных, чудесных вариантов, и это разобрано. То есть книга как энциклопедическая берете читаете, к сожалению, приобрести ее сейчас не выйдет, поскольку первый тираж закончился, поэтому мы теперь можем даже смело, ней не мы не про осталось. это да, можем смело поэтому говорить, пока... поскольку да, рек... пока... рек... рек... реклама несуществующего, пока недоступного продукта, хотя, знаете, это второе издание расширенное, она энциклопедическая, то есть она по размеру как две книги и по размеру как бы и по объему как две книги. Но первый вариант этой книги он в интернете доступен, открыт для скачивания, выложил туда, то есть вы можете просто набрать Андрея Школьников книга скачать и абсолютно бесплатно скачать вариант, который был ну, написан где-то статьи 18-19 год. Это статьи уже где-то до 2021 года. Ну, до... Но я советую телеграм-канал.
0: Да. Вот сейчас мы покажем mm -hmm. Андрея Школьникова, геостратек, потому что я просто его с удовольствием читаю. И очень многие вещи, они обновляются, добавляются. И вот одна ну, из важных мнение. болезненных вопросов у нас на канале. Куда бежать с точки зрения даже не в какой актив недвижимости, uh -huh. а куда географически бежать? Потому что, казалось бы, фантастический может быть вариант переноса столицы еще пять лет назад. Любого чиновника, который произнес, наверное, бы сразу положили бы в больницу. Сейчас ну, это же? фантастический Минобороны вариант. Минобороны эту тему
1: обсуждали в те времена и более чем. Скажу вот так вот. То есть, мин обороне вопрос целесообразности переноса столицы на юг Сибири, это не являлось чем-то необычным. Шойгу заявлял, да. Об этом. Да, когда Сергей Кожугетович где-то годика-полтора-два назад поднял тему в публичном пространстве кедрового тракта строительства городов по Сибирь это была логика, собственно говоря, это продолжение исследования размышлений на эту тему. То есть, то, что в 30-е годы для развития страны необходимо переносить вес развития Юг-Сибири и Дальний Восток, да. Ну, то, чем был, было Средиземное море в античности, то, чем был Север Атлантики последние столетия, этим будет теперь Тихий океан в ближайшие ну, 40-х годов. Все внимание, все противостояние, ресурсы, борьба, все будет там. И поэтому мы вынуждены будут надвигаться, двигаться. Но если мы начнем развивать только Дальний Восток, у нас страна разломится на две части. Есть европейские развитые, ну, евро, европейская часть развитая, есть Дальний Восток, который вкладывается, развивается, а посередине ребята Да, это просто будет раз, ну, в какой-то момент разорвет на части, потому что будет сопротивление.
0: Я, я заканчивал Бауманский, это просто вот Конечно. конечно.
1: Поэтому самый логичный вариант начинаем развивать Дальний Восток, переносим столицу на юг Сибири, и хочешь не хочешь, но столи, вокруг столицы все начинает развиваться, расти, цвести, и получается единая связанность. То есть, условно говоря, вот путями, которыми шли первопроходцы вот, по югу, оно и получается. То есть у нас получается страна связанная. Да, переходит туда развитие, переносится. Мы не пытаемся, ну, как у нас сейчас говорят, давайте вот лучше это все кинем в ЖКХ. В существующих городов. Да, друзья, ну насколько сколько не кидать. Но в ЖКХ это все растворится, исчезнет, разворуется потому что система так отстроена. Вы должны или зачистить систему, разогнать ее, ну, ладно, называется в Москве ЖКХ нормально. Мы можем называется, ругаться или нет. Я не помню, по-моему, Петр Павлович или Павел Петрович, который засвечает за Москве. Просто когда ты оказываешься в другом крупном городе и ты смотришь. Во что там делать, когда ты идешь по Питеру, там прошел снег, ты идешь чуть ли не по колено, вот идешь по Невскому чуть ли не по колено вот в этой вот каше вот эта вот грязь, снег слякать, ты периодически чуть не падаешь на ледяных наростах, которые с водосточных труб сошли. И ты понимаешь, что техники нет, людей нет, и уже неделю это безобразие, и никто ничего не выходит. И ты смотришь в Москве, как это делается. То есть, вот если бы ЖКХ хотя бы работало, можно было бы. Но проблема в том, что оно не работает.
0: И исправить нельзя?
1: Полная зачистка системы, причем по всей вертикали многоуровневая, и это очень тяжело. Знаете, вот есть ситуации, когда много проще на
0: новом месте начать делать заново. Для того, чтобы заработать на инвестициях в автомобиле, нужно иметь 6-7 миллионов рублей на покупку приличной машины. Имея инвестицию в 6-7 миллионов рублей, с нами можно открыть агентство недвижимости с маржинальностью 34%. При этом вы получите готовый бизнес-процесс и просчитанную финансовую модель. Чтобы получить бизнес-план, переходите по ссылке в описании и скачивайте бизнес-план. А вот сейчас есть у меня такое ощущение, что как раз один из проектов, который откатывается, он уже, уже прозвучал с замены Херсону, да, что фактически в новом месте mm -hmm. его строить. Новая Москва фактически, на мой взгляд, дублировать начинает потихоньку функционал города Москвы. То есть все понимают прекрасно, что старый фонд невозможный. Вот такие вот проекты возникают, как новая Москва, которая фактически город с нуля. А вот у меня mm -hmm. тогда вопрос такой более глубокий. Несколько человек уже говорили о том, социологи, что у нас возможно вообще наступление эпоха деурбанизации, покидания вообще населения, не только в России, больших крупных мегаполисов.
1: Есть такое, давайте только вернемся чуть-чуть к началу вопросу по поводу, куда бежать, mm -hmm. ну, потому что это нам просто для ответа на этот вопрос нужно будет вернуться к тому вопросу ответить. Mm -hmm. Мир сейчас идет не в кризис, мир идет в катастрофу. Ой. То есть, есть кризис, катастрофа, катаклизм. Ну, условно говоря, кризис – это 2008 год, 1998 год. То есть, это что-то происходит, упало, мы сидим, ждем, не дергаемся, проходит некоторое время, и все возвращается на круги своя. Потому что базовые принципы закона не поменялись. Упало, разрушилось, восстановилось само. Кризис – это кризис, катастрофа. Ломаются базовые принципы. То есть, в 90-е годы это была катастрофа. Те социальные отношения, уровень жизни, подходы, они полностью изменились. Вот это вот была катастрофа. Катаклизм, ну, это на уровне коллапса бронзового века, темных веков в Европе. То есть, когда на входе у нас миллионные города, на выходе у нас темные века, и только в 19 веке опять появляются в Европе миллионные города. Просто для понимания. Вот это вот называется катаклизм. Вот мы с всем миром Идем сейчас в катастрофу всем миром. Это никак не связано с Россией. Это никак не связано Слово с событиями. Да, да, да. Базовый принцип очень серьезно ломаются. В основе лежат вещи забавнейшие. Первая вещь – это очень возросшая связанность мира. То есть, мир-система – это есть центр, есть периферия, есть полупериферия, соответственно. И центр грабит периферию, полупериферию в разных виде, и за счет этого живет.
0: Можно назвать, что Москва тоже как -то в такой системе устроена? В
1: принципе, можно Россию рассматривать как мир-систему, но для России не характерно именно ну, вот, капиталистический подход. Просто та мир-система, которую мы знаем последние 400 лет, которая вот доминирующий сейчас, который стал глобальным после окончания Холодной войны, это есть э, метрополия, которая лет на 20 опережает всех в технологиях, в военной сфере, экономике, культуре, во всем. Есть полупериферия, которая от нее более-менее зависит и как-то неэквивалентно обменивается, есть периферия, которая грабится. Вот нас, соответственно, после окончания холодовины запихнули в периферию, которую грабили. А сейчас мы вернулись в переходный... А сейчас метрополия падает. А, метрополия Мир, да, где метрополия и оглавенство исчезает. И ломается вся система. Да, она должна перестроиться. До этого был мир ПАКС Британика. Мир Британия. Стал мир ПАКС Америка. да. А дальше нет варианта. Перестроить не получается. Мир стал настолько связан, что США сейчас уже не являются лидером во всем. То есть по совокупности они сильнее всех пока, но в технологиях уже нет, в этом нет, в этом нет, в этом нет, но это как многоборец, который может проиграть каждый вид спорта, но выиграть общее. Пока США такой многоборец, но все хуже, хуже, хуже. Для понимания при Билли Клинтоне США декларировали возможность вести две региональные войны в любой точке мира. При Бараке Обама была записана одна, сейчас не одной. Они сейчас начинают аккуратно закладывать свои стратегии сокращения, уменьшения, ну как это называется, оптимизация, повышения эффективности с уменьшением численности в Европе и плавный перевод всего, что только можно на Тихоокеанский регион, в Юго-Восточную Азию. То есть все, Америка надорвалась. Для понимания еще цифра, когда Советский Союз не смог удерживать треть мира... Это конец 60-х годов. Я экономика, застал. Экономика, да, называется, мы все, называется, этого застали, счастье, в кавычках. Экономика Советского Союза была 12,5% от мировой. Мы не могли удерживать треть. Сейчас экономика США меньше 15%. И США не может удерживать весь мир. Причем это все падает, падает и падает. И те 12%, которые были текущие 15%, это очень большая разница, в Одессе. Просто по причине того, что услуги... Накрутка, всевозможные махинации, то есть если мы реально пересчитаем экономику, ту, мы понимаем, что США физически надорвалось и все хуже-хуже, то есть империя надорвалась, империя уже по сути покинула Ближний Восток, они перестали вмешиваться в дела, то есть там базы еще остались, вроде Катара, Цаулевская Аравия, но это уже, они не лезут даже в местные дела, то есть они его ждут, когда их выведут по сути. 24-25 год – это Европа будет на очереди выходить. Они уже называются к этому, иначе потихоньку пока готовится. 26-27 год – это будет Юго-Восточная Азия. То есть все, гегемон надорвался, гегемон перестраиваться. Новый появиться не может. Мир слишком связанный стал. Мир будет начинать распадаться, он не может существовать. Это первый факт, который говорит о том, что будет катастрофа. Второй фактор, который тянет на катастрофу – это крах конец капитализма. Та система, которую описывал в свое время Маркс, дошла до предела. Весь мир стал глобальным капиталистическим. Нет больше некапиталистической периферии, которую можно грабить. То есть это произошло наконец-то, называется. Вот то, что он там описывал, но никто не знает, чтобы люди
0: разделялся, разделялся, дошел Разделение, до самой. Разделение, да, потому самых что самых все
1: занимались фигней под названием разделения труда, вместо того, чтобы заниматься углублением труда или разделением знаний. Пример разделения знаний – это сталинская экономика. Повышение качества при снижении издержек. Инновации. Вот именно вот такого плана. Не просто инновации, что придумали, а именно мы повышаем качество продукции и снижаем издержки. Одновременные процессы. Мы всю дорогу увеличивали масштаб. Это проще, это легче. Легче поставить три завода за счет масштаба получить экономию и радоваться. Нет, друзья. Вот нам сейчас нужно переходить на принципы именно позднесталинской экономики. Вот, вот это вот совместно. То есть, вот эти вот э, подходы. Плюс планирование. Много чего нужно делать. То есть, другая шина-система. Старыми вот старый
0: Многих пугает слово... Сталинский, вот, вот это вот все и О, отсюда вот и паника. То есть, вот они говорят: а куда бежать -то? И многие побежали, как раз Средизем... Средиземноморье уехали куда? Вспоминаем 90-е годы,
1: так. тогда была катастрофа, но катастрофа была у нас. Вот советский блок нырнул, кинули его в катастрофу, но в остальном мире было спокойно. И потом все бежали туда. Плюс, например, были Вторая мировая война, Первая мировая война, окрестные страны вроде Скандинавии, Швейцарии жили хорошо, к ним туда бежали. В этот раз не выйдет, мир слишком связанный. И все процессы идут, у вас нет уже проблемы пересечь границу, можете сесть на самолет, по сути, там пароходы и оказаться в другой точке мира. Вот точек спокойствия практически не будет. Не будет вообще. Нет, накрывать будет всех. Мир слишком глобален, экономику экономику упадет вся для понимания масштаба. Экономика мировая должна до, на дне быть примерно на уровне 50 процентов от сегодняшнего 19 2019 года. От 19? Все, от, ну, до ковидного имеется в виду, то есть, до когда вот, вот все вот началось, все вот где-то в вот, 50%. Для понимания масштаба: что это такое, в начале 90-х экономика России потеряла чуть больше 30 процентов. Вот что это было? Вот сейчас весь мир 50. И самые развитые страны больше всех. То есть, самые развитые страны – социально-экономическая катастрофа. Для понимания масштабов, ну, почему, на самом деле, всем вот это все у меня описано было еще за несколько лет. Просто когда я сейчас это все наблюдаю, я абсолютно спокоен, потому что я это все эмоционально пережил много раньше. То есть, понимание того, что, например, у Европы нет будущего, ну, да, сейчас стало понятным. Когда я несколько лет рассказывал, ребята, Среднюю Азию будут поджигать и год назад начались проблемы в Казахстане, я сказал, нет, это еще рано. Это только цветочки. Поджигать будь серьезнее, потому что там логично. С точки зрения англосаксов, я бы это сделал. Это удар по Китаю, это удар по России, это удар а по вот Ирану.
0: Наши друзья, которые побежали сегодня, огромное количество агентов побежали русских продавать Дубай. А Оттуда уходят хозяева. Удачи! И как этот регион ребятам. может, взорваться? может с он Дуба взорваться? С
1: Дубаем веселее. Есть три уровня райских островов. Так. Первый райский остров – это вы, когда приезжаете куда-нибудь на отдых, в какую-нибудь страну третьего мира, вроде Латиноамериканской или Юго-Восточной Азии. Да. да. У вас ощущение, что там все замечательно. Вы прилетаете в столицу, переходите в рамках аэропорта. Садитесь дальше на самолет или садитесь на специально обученный транспорт, едите, и вам все замечательно. Вы чувствуете, как в раю. Все комфортно, богато, все вам улыбаются. Но если вы выйдете за пределы, вы увидите дичайшую нищету, вы увидите ситуацию, когда вы там тратите электроэнергию а у них, извините, электричество по часам может идти. И, у них, и они до последнего держатся, удерживают вот не райского острова для туристов по одной простой причине – это валюта. Это доход. Какой-то вот небольшой. И они сами вот... И они дико вас ненавидят. И вы можете думать, что все хорошо. Вы можете летать э, в Индонезию, Таиланд. Не видите это, ничего этого. Просто проезжая по специально выработанным туристическим маршрутам в точку, конечно, где хорошо живется, островок, резервация. Резервация для туристов. Вам замечательно. Но когда там все обрушится в какой-то момент, а к этому все идет, два-три года это все рухнет, причем во всех по-разному. Где-то через Целлоне, год может быть где-то. Да. Вот-вот в какой-то момент просто местные придут, и вы увидите, что тот, кто вам вчера улыбался, на самом деле вас дико ненавидит. И вы можете просто живым не выйти, не говоря вот про Целлонский что
0: остальное. остров, там же нападали уже на туристов. И да? будут. Это, это, это первые звоночки? Это первые звоночки. Это будет
1: повсеместно. Это первый уровень райских островов, где дичайшая бедность не понять что... Экспортируют вот такое вот еще не а раскрытое. в Бали
0: что... бегут в Индонезию. самое. Это Чуть самый больше.
1: опасный регион, наверное. Нет, не самый опасный. Э... Не, ну самое опасная Африка.
0: Африка, да? Там
1: э, просто в какой-то момент граница не переходит и толпа заходит, то есть там даже Китайцы не смогут ничего сделать, поскольку если только они начнут делать какой-нибудь город, где будут там миллион китайцев переселит, китайцы начинают жить комфортно, у вас вокруг этого города через какое-то время несколько миллионов местного населения начинает скучиваться, собираться и чуть-чуть-чуть они просто хлестнут. А
0: вот Дубай какому уровню райского? Дубай
1: острова? это второй остров. Это второй тип, где создают иллюзию возможности комфортного цивилизованного проживания. Везите к нам деньги, будет хорошо. Ситуация следующая, да, условия для миграции, но как вы думаете, арабы, баду, бедуины, они искренне любят всех приезжих?
0: Нет, они с камушком за спиной, ждут, Конечно,
1: ждут удобного момента. Они жду... вы при... Я не знаю, является ли харамом для бедуинов разбить свинью копилку, но вы приезжая туда становитесь свиньей копилкой. Вы привозите ресурсы, вы привозите деньги. Саудовский, ну, аравийский вообще полуостров, он не предназначен для жизни такого количества населения. Без завоза постоянного продуктов, без всего, то есть когда будут нарушение связи, он вымрет. Достаточно, не нужно перерубать нефтегазовую линию. Перерубается водопровод, и Рият через три дня превращается в мертвый город. Воды нет. Для понимания жизни в, пуст... в песках, в пустыне, она энергии требует столько же, сколько жизнь на крайнем севере. Словно говоря, это Норильске. Вот представьте себе, вот вся, вся респонд, только жарко. Это Норильский, да, то есть только в Норильске тратится. Вот, город тратит энергию на отопление, там город тратит энергию на охлаждение. Прекращаются внешние поставки, все. Бедуины отползут, в путь. часть из них, грубо говоря, те, кто выжит, отползут в привычную среду. В привычную да. среду да. Но всех не
0: чужих. Жду с нетерпением ответа, что же является райским островом первого уровня. или третьего, Темза,
1: Темза Изра, Израиль Благо, и, и Британия. Откуда выдачи нет, якобы. Куда заманивают капиталы много больше. Первый уровень – туристы. Абхукер? Второй уровень – это средний класс.
0: Абхукер?
1: Третий уровень – это для очень богатых людей, куда можно приехать с миллионами, откуда якобы не выдают. Но мы же увидели сейчас сценарий, что... Правильно, вот уже начали потихоньку чистить. Давайте понимать, в 20-е годы, даже в начале 30-х, на Западе было очень много русских богатых. Аристократы, купцы, которые успели вывести К концу 30-х уже никого не было, в 40-х уже не было. Все, всех ограбили. В... Понадобилось 20 лет, чтобы... Меньше, меньше, меньше. В 50-е годы, сороковые 40-е 50-е годы, в Лондоне были индийские кварталы. Богаче из Индии перебирались в Лондон, там целые кварталы. После объявления независимости Индии они исчезли. Британия очень хорошо умеет зачищать. Для них это норма, для арабов тоже норма. Арабы будут держать вот эту вот заначку до последнего, то есть понимая, что они дождутся, пока в Европу упадет. И потом то есть годика через три.
0: Хрюшк, хрюшку, хрюшку эту стеклянную разобьют. Да, да.
1: Причем будут разбивать жестко. Сначала будут увеличивать налоги, выдаивать. Им не нужно отобрать у вас то, что есть. Им нужно посадить вас на крючок, чтобы вы продолжали нести все больше и больше. То налоги. есть вы будете подтверждать, да. Налоги, об, обстоятельства. Плюс очень жестко начнут сажать в яму, в долговую. Где-то mm -hmm. что-то нет. То есть вы просто физически вырваться не успеете. Вас будут брать. Ну если тот же принц Салман без каких-либо эмоций своих сводных братьев радостно начал сажать, ну не братьев там дед, кузены, дяди, то есть ну вот условно говоря, родственники. Ну не как родственники, это родственники, то есть у них Сауд дед, дальше его сейчас вот заканчиваются его дети, которые как бы ну там лиственничная система передачи, и дальше пойдут уже внуки. Ну вот, соответственно, принц Салман, который наследник сейчас у действующего короля, он начал своих родственников радостно сжать в тюрьму и собирая на количество миллиардов, десятков миллиардов просто. Ну, как вы думаете, люди вот в этой вот логике абсолютных чужаков, да еще неверных? Ну, ну,
0: ну, давайте понимать. А Вопрос а удрать. А к какому роду островов относится Кипр, где радостные греки пригрели огромное количество тоже русских капиталов?
1: Это у нас между первым и вторым уровнем. То есть, это и для туристов, и второй уровень. То есть, пока вот можете приехать, это будет зачищено. То есть, там защищено. и такое... Конечно, конечно. Если куда-то спрятаться, давайте так, мир распадается глобальный не на многополярный мир. Многополярный мир, это пока ближайшие года 3-4 все будут про него рассказывать, это спайка. Многополярный мир, то есть глобальный мир, после несколько центров. Мир распадается на куски, на большие панрегионы. Довольно загнутые системы. Это пока еще нигде не артикулируется, не говорится, все говорят про многополярный. Ну, или не понимают, или не хотят пугать, потому что более интересная ситуация. И в этом распадающемся мире нормально будет жить. То есть, давай так, 2-3 года у нас будет падение, год-два мы будем на дне, ну, самое падение, просто 50. Дальше 5-7 лет Будут восстановление на старых принципах. То есть это индустриальная и постиндустриальная экономика, это возрождение локализации новой связи. То есть где-то к началу 30-х годов мы более-менее вернемся на уровень которого текущий.
0: На 19-й год,
1: Примерно, то есть к началу 30-х годов. Причем многие не вернутся. У США на самом деле перспектива очень интересная. Там или гражданская война, но это хорошо. Гражданская война для них хорошо, для будущего. Или это превращение Соединенных Штатов в часть Большой Ибера Америки. То есть, Латинская Америка приходит с юга и захватывает все. Это
0: свою... что, то, что говорил наш бывший разведчик от, на, Безруков. да, То, что он говорил, что одно из вариантов – это поглощение лати, лати, фактически латинским населением Америки. Ну,
1: в общем, вы, собственно говоря, сейчас общаетесь с человеком, который был источником этой стратегии, откуда Андрей Олеговича ты взял.
0: Да, 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 я слышал доклад, и это худший вариант для Америки, не лучший? Для Америки отцов-основателей, конечно. ВАСПы. Вот. ВАСПов, Привычная
1: да. Америка исчезает Нес Несколько десятков миллионов а ВАСПов хорошо, если переберутся я на стране
0: Вот я белый человек Но не ВАСП Как я буду восприниматься лати Латиноамериканским? Я же русский Если к же... вам
1: хорошо относятся местные латиносы Вы замечательно
0: встроитесь в это общество а, ну то есть мне будет легко там оставлять... Если вы не
1: Гринга, если вы, грубо говоря, как бы и они вас не идентифицируют с Гринга, и вы не попадете под раздачу местных банд, поскольку там это все жестко будет, потому что Америка деградирует, очень серьезно деградирует. Это видно. Да, и у них был шанс красивый. Победа Трампа, второй срок, быстрая гражданская война, переформатирование... Под ВАСПов. Да, и возрождение, то есть на новых принципах, новых технологических укладов. То есть начало 30-х годов они самые первые уходили в шестой й технологический уклад. Это аддитивные технологии, роботизация, замкнутый ядерный цикл. Они первыми, они были бы гегемоном следующего миропорядка. То есть они бы опять бы остались бы главными в мире. Но не рискнули,
0: не пошли. Вот мне никто не верит, у нас было 9 клиентов за 2020 год в 21-м чуть поменьше, кто продал свою недвижимость в Америке, заработав в 90-е, уехав mm -hmm. вот из нашей катастрофы, и вернулись сюда. Это логично, потому что будущее
1: вот в рамках этого распадающегося, шатающегося мира, да, так это смутные времена для всего мира. Где может быть более-менее спокойно? В центре будущего панрегиона ну грубо В центре, говоря, в центре да. Это Новосибирск
0: получается.
1: не не нет. Пока это, грубо говоря, Россия, вот метрополия более-менее спокойный да, Россия один из, грубо говоря, там вторым, может, ну, другим может быть центром панрегиона, понятное дело, Китай, но у Китая очень высокие риски распада и у них там ну, тоже много проблем, то есть у Китая проблем еще больше, чем у США. у Что у США, мы сейчас сказали, то есть у всех дико проблема. Британия, Лондон, Британия начала играть, про Европу забываем. В Европе 2-3 года сейчас, и кризис переходит в социально-экономическую катастрофу, когда не могут платить соцспособия. Ну, сейчас в той же ГУ Франции у тебя трое детей, тебе не нужно работать, тебе государство платит столько же, сколько ты бы зарабатывал. То есть все, они на них и сидят, и ждевенцы, эти дневы варвары. Начинается проблема, им не платят, и они выходят. Десятки, сотни тысяч демонстраций идут. Круша все на своем пути. Впереди женщины и дети, сзади люди с оружием. Кто их остановит? Их Европ...
0: никто не остановит. В
1: Европе нет армии, которая способна стрелять. Полиция стрелять не будет. Полицейские живут в кварталах. Полицейские живут, знают кто. То есть, их семьи начнут вырезать. Полицейские не пойдут. Плюс смешаны. А армию они выхлостили. Посмотрите, как выглядят
0: министры... Понятно стран Европы. А Турция может претендовать на какую-то игру?
1: Турция пыталась построить такую чудную вещь, как тюркский каганат. Угу. Турция сейчас существует во многом за счет только Эрдогана. Это дико изворотливый и талантливый
0: человек. Я считаю, что это, наверное,
1: один из трех самых сильных сейчас политиков мира. Ну, собственно говоря, Путин, Синзанпин и Эрдоган. Вот так вот просто по масштабу. Причем, давайте понимать, с точки зрения значимости в истории, последним из великих политиков, который жил у нас, это был Фидель Кастро. Uh -huh. Который создал систему на несколько поколений, вытащив свою страну из... Ну, не против ее в Ямайку, в конце концов. То есть, вот в Гаити. Вот вот, он ее вытащил и дал ей будущее.
0: Многие поехали в Турцию. Их, в
1: события. Турция что? Турция пыталась строить несколько... Ну, в общем, много лет пыталась строить разные абсолютно проекты. Она пыталась одновременно возрождать Тюркский Каганат, создавать, точнее, Османскую империю исламских халифат всех мусульман бить. она пыталась строить кемалистскую светскую Турцию и Эрдоган на этом всем очень радостно как на
0: пианино играл да,
1: играл, да. он аккуратно проходил то есть он мог именно мы его поддержим потому что ну, нет шансов что в Турции появится про русский про русафил президент в Турции может быть или про турецкий или чужой вот есть шанс в двадцать году что будет Эрдоган проиграет есть он, шанс очень хороший шанс, он будет ломать тренды, он будет меняться, то есть ну, ему объективно тяжело. Против него начали играть очень серьезно, то есть слом. Плюс в Турции экономический кризис очень серьезно, там инфляция 80%. Да. Пока она еще, но ну, за счет того, что Турция много конечного потребления местного населения держит за счет местной продукции, они еще живут, но эта инфляция сейчас приходит в производство, она приходит, собственно говоря, в импорт, и она сейчас начнет уже очень сильно бить по всем. Но это то же самое, когда, например, начались события 22 года, я сказал, у экономических войн, а мы с Западом ведем экономическую войну, есть два уровня крига: 9 месяцев и от 2 до 2,5 лет. Вот 9 месяцев, сказал, мы проскочим без проблем. 9 месяцев это нарушение текущих процессов. Я говорю, у меня статья есть, сам в называется написанная, что говорю, это мы пройдем, что от 2 до 8 месяцев по разным направлениям, просто я вот пробежался, прошелся, мы наладим, отстроим, да, как бы это решаемо, то есть текущая экономика выдержит. Проблема начнется в начале 2024 года, будет вопрос, выдержим мы или нет оборудования. Замена оборудования, запчасти, ремонты, вот обслуживание, вот это все. То есть, если мы сможем это пройти, то экономически мы прошли блискрек и дальше, соответственно, Запад просто уже ну, сам свалится, он рассыпается, то есть как бы ему не удержаться. Пока все идет к тому, что мы этот вопрос решим. Да, с проблемами, да, со сложностями. На костлях, например. Да-да, то есть мы это проскочим. А вот. Пока все идет к а... Турции, соответственно, к Турции просто, чтобы не забыть. Турция пыталась сделать проект, который больше, чем они могут. То есть он пытался делать имперскую политику, не имея на это ресурсов. Турция У Турции, Причем они везде залезали и везде получали по ушам. Они полезли в Сирию, получили от России, то есть ужаты. Они полезли в Ливию, Выкинуты оттуда, плюс там Египет сказал, если что, мы даже готовы сухопутные войска вести. Они лезли на Балканы, сейчас Китай тихо выдавливает их из Балкана. Был период несколько лет назад, когда говорили, что все, Турция контролирует Балканы. Ничего подобного, сейчас Китай контролирует Балканы. Китай скупил и убрал оттуда Турцию. Они лезли в Среднюю Азию. Собственно, то, что год назад была зачистка сетей, это были британцы и турки. Это их были сети. Да, там была, скорее всего, провокация. То есть, мы потом, может, через одно количество лет узнаем о героях России, которые в этом участвовали. То есть, тут Понятно. скажем так, очень похоже на это. То есть, это, ну, то есть, слишком красиво, быстро. Но они вылезли и их быстро накрыли. То есть, такие вещи обычно ну делают, ну изначально провокация. Их почистили, ограничили. Они пытались, где только они не пытались. Не в до Афганистана, их это убегают. В закавказе пытаются сделать, но Азербайджан, да, он берет то, что может быть, и быстро отпрыгивает, берет и отпрыгивает, то есть все равно эта политика один народ, два государства не срабатывает. В Азербайджане элиты единственные вот из всех постсоветских республик, которые откололись от России. То есть Россию не трогаем, все от окраины. Единственные, где национальные элиты сформировались, это Азербайджан. Даже не Казахстан. Нет, в Казахстане элит национальных нет. В Казахстане не национальные, олигархи, племенные, компрадоры. Там нет элит нормальных. Есть элиты еще в Беларуси, но в Беларуси элиты это осколок имперской советской элиты. Это не самостоятельная элита, это осколок итогу, это такая Брестская крепость, которая три десятка лет ждет, когда называется Красная Армия вернется и заберет их обратно. То есть, это вот так вот. В Азербайджане интересно: Азербайджан на самом деле это территория соединения трех вещей. По крови они турки, это гуныки, пчаха, гусские народы. По религии они шииты, это Иран. По светской культуре, по менталитету они русские. Ну, в рамках вот русской. Соединение очень балансирует. Еще у них есть очень важный момент. Это элиты. Они вроде как вот они, ну, ну скажем так, они курдско еврейские Если мы начинаем смотреть десяток самых богатых людей, например, там самых влиятельных, у них есть место не нет, 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 Они из курдских родов курды. Ага. Ну, вплоть до того, что... Ну, То есть они не пойдут... Давайте так, все курды, турки, там понятно. нахичеване это вообще -то курдские. Алиев, посмотрите, откуда. То есть, рот из курдский. Не в том смысле, что по крови они курды. Нет, там могло бы уже намешано много быть. Но для Востока важен именно родоначальник. Как это вот... вот менталитет по мускулине. Плюс, посмотрите, по горским евреям. Тоже они. И мы видим, что из десяти... Человек, ну как бы из десяти вот самых богатых азербайджанцев, по-моему, всего один азербайджанец. Курды и именно вот, ну если смотреть на курды, то есть, они не будут ли...
0: объединяться с Турцией. Они прекрасно
1: понимают, что их съедят. Они, кстати, замечательно с Израилем, поэтому. Азербайджан а поэтому
0: Азербайджан совсем... так балансирует, что он, он будет не втягивается. Он, да? он будет
1: вытаскивать, он будет максимально выжирать себе вот по максимуму. То есть, ну на а востоке. какой он,
0: пан, регион скорее всего, войдет в итоге. В... На, нам? Конечно. А куда еще? То есть, если, тур, если
1: Турция остается на карте, то, соответственно, он будет балансировать. Да, если Турция еще это
0: какое-то громкое прямо заявление. То есть, У Турции Турция...
1: замечательные шансы на распад.
0: Ну, вот все скупают вот это вот, э, замечательное Средиземноморье сейчас наши россияне.
1: Ну, что я могу сказать? Удачи, друзья! Давайте говорить потом. Ну, мы опять в боковики уходим, ладно, черт Турция. В Турции, реально турок. Гуны, Кипчака-агузских племен, собственно говоря, вот те османы и прочее, всего 40%. Все остальные, курды, крымские татары, черкесы, они них пишут только ничего греки, Там криптогреки, криптогрузины, криптоармяне, то есть, грубо говоря, потуреченные, которые, в принципе, помнят. Вот все побережье Эгейского моря, Стамбул, это криптогреки, да. которые кемалисты, по сути, то есть, которые ромеи, и пока вот Эрдоган держит ситуацию, она живет, экономика уже рухнула. Перспектив для расширения особо нету, то есть конфликт со всеми. Если сейчас происходит смена и Россия перестает пытаться удерживать Турцию, Турция начинает идти на распад. Весело, увлекательно, тогда, соответственно, ну, просто это вот все взрывается очень серьезно, ну,
0: мы... А мусульманский вопрос там тогда сильно
1: вознес? Там много чего. Там, собственно говоря, кемалийский, как это как раз, это, ну, в общем, это раскол пойдет. Жесткий, серьезно, потому что с одной стороны тюркский проект, с другой стороны исламский, с третьей стороны светский.
0: То есть, все, Потом, что Инперии, Эрдоган и балансирует, это он все он равно Он сейчас... держит
1: Турцию, да. Он, грубо говоря, удерживает Турцию от это распада. Это вот такой
0: вот человек, который в узлах, в узлах держит всех зашивок. Если он отпускает... он, он
1: не, 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 не вот так держит, он балансирует, грубо говоря. А, он да. умудряется их держать. То есть, это вот и сочетание и жесткости, и восточное вот, вот, умение. То есть, ну, он человек талантлив.
0: Так, так что-то я начинаю понимать. В Средиземноморье нельзя, нельзя, в Дубае нельзя, в нельзя.
1: Все, что можно, это центр, центр бан региона, сколько, но там... Он будет сколько говорить. продержится есть, Москва как столица? Есть, есть еще вариант, куда можно удрать на какое-то время, ну, там свои специфики. Это Австралия, Новая Зеландия. Но проблема в том, что в Австралию и Новую Зеландию будут очень массово переезжать Васпы. То есть в ближайшие 20 лет Британия, вот элиты и все население ну, переберутся в Австралию.
0: Самая подорожавшая недвижимость в мире за последние 20 лет это Новая Зеландия. Самая подорожавшая недвижимость. Ну, но Новая в мире. Зеландия, не все-таки там специфика, все-таки они маленькие и прочее. Да. То есть
1: по-хорошему перспектива Австралии, но Австралия будет либеральная. Вот те перегибы, которые были в последнее время, вот это вот весь да -да -да. он весь там осядет. То есть, если ментально, культурно вы готовы с ним жить, пожалуйста. Если вам это тяжело, если вы хотите... То есть чтобы... вы с ковидным
0: паспортом, еще с какими-то... Ковидный
1: паспортом. это ерунда. Если вы хотите, условно говоря, чтобы у вас дети были, мальчик, девочка, никаких вот этих вот вариантов, чтобы кто он по полу определял, не чиновник, там или воспитатель, там в школе, учитель, там воспитатель в саду, учитель, в школе вот, это вот то вам там не место. Потому что у вас не получится.
0: Либеральные эти принципы, они туда осядут. А новая мода рожать в Аргентине. Тренд 2021 -го года родить в Аргентине. Ну, Аргенти... 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 Аргентина, Чили как вариант
1: спокойствия, да. Но для этого в Аргентине нужно разобраться, какой накоин на где стоит, в прошлом в будущем как бы сориентироваться, Разогнать нафиг весь экономический блок и начать строить. До тех пор, пока они не уберут вот этот идиотизм, который у них называется экономическая политика, когда страна, которая входила в 20 век как один, и когда из потенциально сильнейших экономик мира является чемпионом по дефолтам за последние там, ну, лет 200, наверное. То есть, по-моему, они все-таки первые. То есть, там в районе 10 вот его дефолтов прошел. Ну, друзья, что это? Они вот недавно опять называют какие-то переносы делают. То есть, это... Ну, проблемам госуправления. Проблема Латинской Америки, это отдельно он говорит, надо про Латинскую Америку. То есть, там много чего интересного, то есть, там будет. Но это вот часть быстро. В этот боковик
0: биографии. не пойдет. Ну,
1: можно, да. То есть, как бы: <кх> Аргентина, Чили,
0: перспективы нет. По миру пробежались, возвращаемся <кх> обратно в Чили.
1: Не является перспективой, Скандинавия не является это все будет накрываться. То есть мир со слишком связанный. Такие шансы уже не пройдут. Или столица, где вот называется, можно быть, но там должен быть своим. Ну, можно приехать в Индию, но если там не свой, не встроенный. Ну, когда начнется плохо, про тебя вспомнят.
0: Так, Москва. Возвращаемся к ней. Все-таки вот то, с чего начинали. В рамках... Противоречивый, на мой взгляд, тяжелый мегаполис, который усложнил свою жизнь еще расширением границ, 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 бесконечности. И это все становится, на мой взгляд, вот если мы берем систему, то это все менее и менее устойчивая система.
1: Да, да, по гор по, по Москве, соответственно, что у нас есть, нужно четко делить периоды. Период ближайших двух 4 лет это один тренд. Это тренд общего ухудшения, это тренд усиления центробежных сил. То есть Наоборот, на, Москве периферии, все на периферии начинаются проблемы, там все меньше и меньше сложнее, и у людей появляется иллюзия, что в Москве они могут найти лучшую работу, лучше возможности и они будут рваться. Тренд будет плюс те, кто в Москве, вот, это вот дикое количество офисного планктона и эффективных менеджеров. Это вот недоделанный средний класс, который искренне почему-то считает, что им все должны. Вот они будут выкидываться. Куда? То есть на улицу сотни тысяч людей в ближайшее время, в ближайшие там, годы потеряют работу. Эти управляющие компании никому не нужны. Вот люди, которые сидят, то есть это искусственная занятость. Давайте так.
0: То я... есть, Петя, Коля, Вася в этой цепочке будут не нужны. Интеллектуальный человек будет контактировать я... да, с исполнителем.
1: Да. Я являюсь, ну, как бы, то, что я сейчас рассказываю, это мое хобби. Угу. Я являюсь корпоративным стратегом. Но Точно. текущее место работы я не, не, как бы, не говорю, чтобы ничего личного называться не сказать. Предыдущее место работы я был более пяти лет зам департамента стратегии инвестиций компании «Строй газмонтаж». Да. Да. Крымский мост, села Сибири, ну, такие непрофильные активы «Газпрома», которые потом вот были выкуплены, ну, ну, то есть, да, то есть, как бы, условно говоря, как корпоративный стратег. Когда вопросом занималась дюжина человек, плюс постоянно еще начальник в это вот влезал, эффективность была хуже, чем когда всех этих людей забрали на другую задачу, там, которая была поставлена, и я называется плюс э, девочка, да, которая только-только училась, да, вот вот, -вот осваивала это все, мы сделали в разы больше, потому что перестали трогать, дергать, лезть. Каков вывод? Значит, все то предыдущее время мы были, были офисным планктоном, который чем-то занимается, который не нужен, чью работу где-то может делать 2 человека, делает 10 человек сидит. Это офисный планктон эффективный менеджер, который не понимает, что делать. Который
0: начинает... Вот это избыток. Так это же основные потребители сегодня ипотечных продуктов.
1: Дальше выводы. А -а -э 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 -э. Говорите или сделайте сами, чтобы... А
0: -а -а да, но то есть я не буду делать выводы в рамках этой программы, а то нас... Это же серьезный да. удар по. Это дичайший удар, это охрененный удар. Плюс поддержать систему невозможно.
1: Плюс давайте понимать, когда начинают говорить, вот это с полгода. Не, недвижимость не очень интересная тема, честно Но говоря. Это и... да. Полгода назад просто я смотрел, там были разговоры, что нет, недвижимость не может начать падать, потому что государство будет поддерживать. Я ее и еще в девятнадцатом
0: году сказал, что будет плохо. Я так это
1: сказал, друзья, государству пофиг, сейчас на недвижимость. Для государства вопрос недвижимости сейчас это во втором десятке приоритетов. А может быть, третьем, десятке. может быть, и в третьем. Может быть, и в третьем.
0: Почему ты все считают, что она двигателей Нет, В
1: принципе, никому не нужно. Нафиг это все решаемо. Сейчас у государства, ну бед, у нас Гособорон заказ. У нас безопасность, у нас вот это вот все. У нас сейчас, блин, так, как, а какая хорошо, недвижимость?
0: Если у нас государство
1: напряжение. спасти банки, Государству проблем нет. Создать ипотечную помойку, куда завести вот все эти ипотеки, вот больше говоря, переоформить. Не-не-не, никаких обнулений, и, не мечтайте. Все. Это будет по-другому. Это будет обратно условно ипотека, условно обратно. Это государство переписывает на себя все права на квартиры и сдает в аренду. Вот ваши все взносы пересчитывают в количество лет предоплаченной сдачи, и вы живете. Государство снимает с себя проблему что-то делать с вами в ближайшие годы. То есть, Например, Дом РФ под это может
0: создаваться? Как институционально? Как функционально?
1: туда могут загнать. У них будет громадное количество недвижимости. и падежных.
0: Они уже отрабатывают. Они, соответственно...
1: Я не слежу. Может быть, это Нет, должно быть. Уже... Несколько... Вот, вот это мой уровень. Несколько просто лет, когда это началось, я несколько лет прописал, что это будет. Поэтому как бы... Ну, я занимаюсь ее стратегией, мне не очень интересно как бы детали. вот, а вот да, до, да. Ну, если пошло, значит, ребят, ну, дошли до этого. То есть, ну это естественный процесс. У них других вариантов-то особо и не было. Давайте так понимать. То есть, как бы там или идиотский вариант, то есть, ну, как правило, люди говорят: мы хотим выбор между хорошим и плохим. Чертов а с два. Есть выбор между плохим и очень плохим. А если не повезет между очень плохим и просто хреновым. А если вы не делаете выбор, то всегда будет очень хреново. Поэтому вариант между плохим и очень плохим. Государство просто так все записывает на себя. Вам дает, что вы при, при, да, проплатили там 10, там 5, 7, 8 лет аренда. аренды. Живите. Вы можете продолжать платить. И когда, например, вы доплати, ну, оплатите 20 лет аренды, вот текущие, к вам, возро, вам переходит собственность. Все. Вы, вы можете эти годы прожить там, вы можете соответственно продолжать погашать ипотеку и получать
0: то, что Я нужно. Я сейчас задам провокационный вопрос, то есть получается, если сейчас в приоритете гособорон, то мне лучше в Челябинск? Нет. Я там хотя бы буду иметь работу. Ну, с да. того, что первые 6 лет
1: жизни я прожил в Челябинске
0: родом оттуда. Да. Конечно, я бы сказал, хорошо. Ну, там, я знаю, Челябинск, я просто немножко вот такой, именно наброс сделаю. Но там же, туда, курган, куда-то,
1: Ну, туда. вот я через пару недель там обещался быть, мне сказали, мне предложили называется, пообщаться вот с ну, там, встретиться, поговорить, еще что такое. Ну, конечно, я могу сказать, да, конечно, в Челябинск, еще что-то такое, но давайте, как бы, говорить. Не обязательно Челябинск. Если вы с точки зрения работы... Да. Вот ключевое куда-то переезжать, любые переезды, если есть работа. Любая смена работы, альтернатива. Никаких уходов в пустоту. Вам не на... Терпите. В условиях даже не просто кризиса, катастрофы нельзя терять источник дохода. Он должен быть. Грубо говоря, вы когда хотите куда-то уйти, вы должны быть источник дохода очень важен. Самое основное, хорошее, это... Государство, Оно инновационно оно будет не так много платить, но оно будет платить. Это связанное с оборонкой. Это связанное с ВПК. Вон туда. Не просто так, когда была проведена частичная мобилизация, резко исчезло количество вакансий. Не буду называть заводы. Все, все понятно. Было полторы тысячи вакансий. Ни одной не осталось. Все заняты. Ну вот, соответственно, молодежь пошла Тут в производство. Нет. Да. Поэтому... И, соответственно, мы говорим вот об текущих временах, вы должны понимать, что есть разные уровни. Что, что вот необходимо? Первое, не теряйте источник дохода, он должен быть. Дальше неплохо посмотреть, если ваша профессия, офисный платон, эффективный менеджер и прочее, то есть вы понимаете, не надо себя обманывать. Заранее думайте на второй профессии, на вторым доходом. Как это может быть, что может быть, вспоминайте, то есть что должно быть именно в кризис? Какие-то ремонты, какие-то еще... То есть, много каких-то вот вещей, которые... Вспоминайте, да, что может понадобиться. То есть вот вот. Если, соответственно, вы теряете работу, если у вас дача, ни в коем случае ее не продавайте. Объясню, почему. У вас, например, нет работы. Год, полтора, это нормально будет. Вы сидите в четырех стенах бетонных посреди города. Вы взвоите. Вы, вы не знаете, чем заняться. Вы находитесь на даче... Кур. Большую часть. Даже не кур. У вас всегда есть что делать. Вы приносите пользу, вы ощущаете, что вы не, вы не бездельник. Вы психологически работаете, делаете там с, на подножном корму где-то, еще что такое. Сдаете квартиру в городе, называется, живете на даче. То есть такой хотя бы вариант, да, сдача будет хотя бы... Ну, когда говорили вот невидимость вечной, я говорю, друзья, смотрите, что делается на Украине. На Украине много лет уже в городах миллионниках квартиры сдают по цене коммуналки картошки. Ну, коммуналку вот, вот, платишь, там типа Запорожье города, то есть такие вот города вот были, то есть вот Непропитуровск это я Киев, это отдельно. Я просто несколько лет объяснял людям, что бизнес под названием «Мы сейчас все вот деньги и возьмем, купим недвижимость, квартиры в Киеве, будем их сдавать» – это не бизнес, это фигня. Несколько раз, несколько месяцев, они поехали повторять, удерживать не надо, покупать не надо. Как потом зато люди радостные были. Когда а есть... у вас
0: же недавно был в, в, в канале Geostrateg телеграм-канал, mm -hmm. вот, в описании, ребята, вот такой очень интересный пост. Что, Ребята, если у вас есть жировая большая прослойка, вы можете позволить сейчас на время катастрофы взять ипотека, чтобы потом там, но ну, люди же неправильно поймут, это у тех, у кого есть Нельзя сейчас
1: лезать в ипотеку, если у вас нет. Условно говоря, например, в условиях таких вот кризисных явлений, просто у меня есть в стоп-листе, просто ну, как бы надоедает объяснять вопросы про золото, и там он начинается с критериев актива, который в кризисе катастрофы максимально эффективно. Вот 11,5 золота. Там было штук 10 вариантов. <coughs> если что-то еще найдете, пожалуйста. То есть, самый простой вариант это металл. Золото, металл. Не металлические щита. Это, грубо говоря, монеты, слиточки. Это собачьи цепи. То есть, такие грамм по 150. Такие вот вот такие вот, вот чудные с висюльками называются. Вот это. То есть, вы всегда как бы можете их сдать в кучу ломбард. Продать. То есть, много чего можно сделать. В смысле, если есть знакомый ювелир, там, родственник ювелир. Вообще замечать там Плюс это запасы для вашего бизнеса, если он небольшой, если он устойчив в кризисе, будет востребован. Вот под запасы обязательно закидываться, то есть чтобы оно особо было, оно там, ну, понятное дело, по времени может лежать это все туда. То есть оно вот должно быть. Вот эти вот... вот э, Это нормально. Все остальное нужно уже смотреть. То есть, ну, тот же серебро, например, тоже подходит по критериям, но, например, критерии удобства прятать, оно уже не преодолевает. Одно дело спрятать полтора килограмма золота, а другое дело центнер серебра. Ну, как-то вот, ну... от стоимость такая, плюс ликвидность у золота чуть больше. То есть, такие вот моменты, да, смотреть надо. И когда мы говорим о возможности, например, ну, вам сейчас, например, надо купить недвижимость. Бывает. Надо. Вот, быть,
0: быт прямо быт, просто
1: вот быть заел, да. Вы можете сейчас влезть в... У вас есть, например, вот уже запасами в том же например, металле, в золоте, в бизнесе, эти суммы лежат. Вы всегда можете их скинуть по текущей цене и купить, но вы окажетесь без запас. всего, да, перед этим. Поэтому тогда, конечно, имеет смысл взять ипотеку вот сейчас. Ну, даже раз, пока там он скорректируется, упадет, так, то есть так, вот день. При... но у вас всегда есть запасы. Вы всегда в любом Закрываем. случае, поверх всех сценарий, там да, можете закрыть. А когда, соответственно, это все рванет, посыпется, ваши запасы адексивая вырастут в разы, вы просто с небольшой частью это все закроете. То есть это вы снижаете свой возможный вариант выигрыша в будущем, живете поверх всех сценариев. Вот это вариант. Не надо сейчас лезть в. Ипотека – это в любой момент у вас теряется счастье дохода. В Кризис. То есть, нет не
0: жировой Не просто жировая прослойка. Анти...
1: Если есть специально заточенная под антикризис жировая прослойка. Специально заточенная. То есть, грубо говоря, обвал вам не просто проблема. Для вас это радость. Потому что у вас тут же все вырастает, вы закрыли все это. Вот тогда можно. То есть, это очень маленький момент. То есть, это очень узкий. Во всех остальных случаях сейчас... Не стоит лезть, потому что мы точно понимаем, что гиперинфляции у нас не будет. Если бы осталась политика, которая была, когда было правительство Медведева, вот это вот до отставки, то есть когда они вот творили все, что творили, не по персоналям сейчас, я говорю про политику, мы понимаем, что то, что делала Набиуллина, три года за то, что делается сейчас...
0: Это две разные Набиуллины. Заняются
1: две разные Набиуллины. По-моему, она периодически вообще не понимает, что она делает. То есть, как-то вот первый этот момент это вообще было забавно, когда она даже некоторые слова, когда произносила, вот было ощущение, что она не очень понимает, что она говорит. То есть, ну, вот вот, -вот, -вот, -вот так вот. То есть, как -то, ну, политика идет и идет. То есть,
0: вот как -то. Но надо признать, она же один из... Вот если взять по итогу, может по наите, по всему. Но если за 2022 год, то надо банкирский Оскар вручить, на мой взгляд. Ну согласны. Да нет, она Просто... Ну, всего... всего... не, наш не, ЦБ...
1: Не она, да? Нет,
0: нет, нет Это да. просто она уже. Она
1: первая. Она, грубо говоря, вот сидела как Фукс и проводила. кто ты эти... ей рули. Ну, грубо говоря, жесткие решения принципиальные. Это не ее, это было мика, Это было видно, что этим занимаются не монетарщики, а макроэкономисты, причем не понимающие масштаб, они искали на ходу, быстро собирали. Я бы поставил, покопался бы где-нибудь в районе вот. Андрей Ремыч и Белоусов, то есть где-то вон, вон там, вот, грубо говоря, вот, э, это были макроэкономисты. То есть решения принимались не, финанси... не монетаристы. Монетаристы по-другому,
0: у них мозги по-другому заточены. То есть, там... Но последний вопрос. Вот мне все пишут. Что ты предсказывал это все дело, но это твое предсказание сбылось, что недвижимость полетит только благодаря СВО. Нет. Это... Можно ли связать кризис и СВО как нет, причину? Нет. И является ли СВО причиной того, что здесь случилось в России? Я
1: предсказывал, это было соб... Я предсказывал события на Украине, но на год-полтора позже, более спокойно, мирно и без вот этого всего. Почему это было усходиться? логично? Ну, потому что с той, стороны начали, с той стороны начали повышать ставки, с той стороны начали делать провокации. И Это им
0: было так необходимо уже? в
1: Им выжить надо. Они сейчас идут в... к обвалу, идут к обрушению, им нужно что-то делать. То есть, как бы тут вариантов-то других нету. У них все рушится. Поэтому то, что они делают, да, плюс, э -э, ну, это долгий просто разговор, то есть, ну, это кризис, то есть, у них вариантов особо нет, они делают красиво. То есть они, у них фундамент рассыпается, и они вот удобно фундаменте пытаются удерживать. Они его удерживают. Но все хуже, хуже, хуже. То есть все равно, у них цей-нот, каждый следующий ход ухудшает ситуацию. Они каждый раз из плохого и очень плохого выбирают плохой, но это не, не приближает победу. Это ее отдаляет еще больше. То есть они могут или быстрее обвалиться, или медленно. Вот они вот замедляют, замедляют, замедляют все время, но не получится. То, что сейчас происходит, да, они выбирают из этого максимум. Они грабят Европу параллельно, еще что-то такое, как бы. Но по-другому не получается. То есть, у вас вообще такое получается фаталистический пока прогноз, Нет, Андрей? Нет, у нас замечательные смутные времена. Благодаря этому Россия выжить. Если бы вот... не, давайте так. Если ситуация нулевых годов продолжилась бы еще лет 10, России бы не было. Просто... Нас бы сожрали,
0: нас бы уничтожили. Если То есть для нас состояние 90-х лучше, чем нынешние были Нет, нет, нет. Мы для же нас... возвращаемся... Не, не, нет. В...
1: нет, мы даже близко не возвращаемся в 90-е. У нас сейчас начинает возраж... очень активно, на самом деле, происходит сложение субъектности. Мы отказываемся, мы выламываемся с глобальных принципов. Я обычно говорю, когда вот совсем у красивый образ, представьте себе блеск и нищета кортизан». вот книжка такая была. да и вот эту вот, вот эстетику вот, вот 19 18 века вот этот бордель Европы, дома вот, вот более-менее приличное все и вот в такой вот 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 дом начинается пожар да. Все бегают, кричат, суетятся, пожарные заливают, то есть спасти не получится, но веселуха. И вдруг кто-то разбегается и выпрыгивает там со второго этажа, выламывая стекло, царапаясь, только называется, чтобы удрать. А его пытается удержать, схватить, чтобы он не убегал, чтобы все вместе было, мы сейчас потушим и все хорошо будет. Вот Россия пытается выпрыгнуть, там, выпрыгивает оттуда, из этого борделя с огнем, с визгами, там, с играющим оркестром, вот, вот все вот это вот, вот как вот титаник, там вот примерно так вот. То есть мы уплываем от оттуда еще нас меры.
0: Убеждает и говорит, ай-яй-яй, вернись назад. Мы Они потом говорят по сейчас, давай сейчас... потонем вместе. Не 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 потонем, Они говорят, мы сейчас спасемся, мы сейчас
1: все вместе дружно спасемся. Я а мы говорю, ребята, это уже невозможно спастись. Огребаем нафиг отсюда. Они нас пытаются удержать, Убеждая, что вот их вся логика к тому, что Россия все равно будет там возвращаться, а мы говорим, не, ребят, ваш мир рухнет. И мы хотим быть подальше, когда он рухнет. Ну или там корабль тонет, а мы на шубке быстрее отгребаем, чтобы он не утащил нас так, за собой.
0: я пытаюсь подытожить тогда этот наш Это шанс для России выпуск. вернуться. То есть, если я городской человек, работающий как офисный понтон, мне нужно срочно озаботиться получением какого-нибудь ремесла, Желательно что-то уметь делать ручками. Второе. Или... Мне нужно срочно закрыть все ипотеки, пока у меня есть жир, жир а не по отпускам. Кататься. Можно не закрыть, можно иметь запас. И... Ну, золотишком и... да, да, да. да. Перекрыть в будущее. Иметь... Вы всегда
1: должны иметь запас на несколько, ну, по-хорошему, на пару лет. Но лучше бы хотя бы вот несколько месяцев, у вас должно быть, мало ли, вы теряете работу, у вас, по крайней мере, вы закрываете. Вы не судорожно ищете решение, у вас есть времено. Короче,
0: надо хомяком быть. Да, сейчас хомяччет. Лежит хомячком. За щеку. Сидим. Дачи не продавать ни в коем случае. Ничего не расширяемся, лучше копим за щеками, потерпеть для лучше. Дайте кушки бизнес.
1: Сейчас набирать лишние кредиты не надо. Если, конечно, прижимает, но у вас должно быть. Эта сумма, грубо говоря, если у вас вариант купить за наличку, вот лучше эту наличку киньте в антикризисные ресурсы. Вот вот просто вот -вот активы спрячьте. Берите так, ипотеку. Новый столицу.
0: Последние вот как раз... 30-е 30
1: 30 годы. 30... Сейчас не вспоминаем. Нам сейчас не до этого. Да, то есть у нас это сейчас. уже вопрос...
0: 40-е даже, скажем. После Ну, в
1: 30-е годы это, собственно, развитие начнет переходить туда, Дальний Восток, Юг, Сибирь. В 30-е годы, когда мы вылезем из этого. 35 40-й год, весь мир, включая Россию, будет переходить в 6-й уклад. Роботизация, аддитивная технологии. Что такое аддитивная технологии?
0: Ну Это понятно. Это да Роботизация.
1: Это не конвейер, вот которому мы вот привыкли. Нет. Это не просто конвейер, где людей нету. Такие в 60 70-е годы были. Нет. Это конвейер, который перестраивается автоматически под выпуск новой продукции. То есть вы запрограммировали, и он сам перестроился и выпустил. То есть это конвейер, который производит мелко серийку по тому же качеству, что и крупносерийная продукция. И начинается вопрос, где жить? Оптимальный уровень жизни в таких условиях, плюс заплодный ядерный цикл, ограничены. Это уже мы уже
0: реализовали за 100
1: тысячники, грубо говоря, как раз вот во второй половине 30-х годов и в 40-е оптимальная жить будет в городах, райцентрах, где создана инфраструктура достаточная для того, чтобы нормально и комфортно жить, где у вас 20 минут пешком, называется, практически до любого края пройтись, то есть вам комфортно, где есть продукцию, не нужно теперь таскать через всю страну, у вас заводы стоят, вот которые там 3D-печать, энергетика, роботизация, оно все делается Количество транспортных перевозок сокращается в разы. вы сырье возите, это простейшая вещь. Города комфортны, у вас природа, у вас жизнь, у вас низкое строительство, оптимальное, психологически. И исчезает, по в ваших городах. Плюс роботизация, вот этот шестой уклад, 90% населения можно заменить алгоритмами. Они не нужны как, потреби... как производители. Они нужны как потребители. И Они вы производители потом... Это начинается условная занятость. Это начинается там парикмахерский для собачек. Это вот какие-то вот, вот... Ну, вплоть до того, что раздавать... Ну, вот майнинг вот есть называется. вот Майнили люди, зарабатывали. Ну, вот можно так же компьютерные играть и майнить. Но там я называется... Я да.
0: свою пенсию, мне 47. Mm -hmm. Я планировал э, вернуться, где у меня родились мои корни, mm -hmm. э, бабушек, где же Горно-Алтайск. Вот, видимо, мне туда и надо right на... Райт-центр. Чем хороший рай-центр, right Там больница есть уезжать в
1: поселки и прочее. Ну, друзья, ну, как мне всегда это радует, так, мы, говорит, на пенсии пойдем за город. Вам гу на пенсии нужно, чтобы скоро из больницы быстро приехала, чтобы была аптека, магазин. Вы как будете делать? Вы называете, ну, соотносите, где вы будете жить. То есть, вот, вы сейчас в текущих силах собрать. Поэтому райцентры центр будет оптимально. И важный момент еще, все-таки это шестой клад. Это не сейчас. Это будет потом. И давайте просто объясним, почему весь этот бред под названием Сергея 20, там Москва 2050, идиотизм, бред полный. С большими там, городами Москва дойдет до Тулы, Москва дойдет до Рязани. Убейтесь об стену, дебилы. Как вы до этого додумались? Как, как так можно? То есть вы с одной стороны рассказываете, что это а у вас... Это, вообще, нет, это... не вообще это... Не-не, как агломерация, это идиотизм. С одной стороны вы рассказываете, каков у нас прогноз по численности в мире? 8 миллиардов. Это текущая. 10-11 миллиардов и в конце столетия, и полка, да, все. С-образная кривая, вот английская «с», грубо говоря, она для биологии справедлива, никаких проблем в этом нету. Для планеты, причем основной рост населения будет происходить за счет Африки, за счет еще раз, не за счет России, не за счет там северных территорий, это ну, естественный процесс. Друзья, что происходит дальше? Сейчас все будут рваться в большие города. Зачем? Вы берете старую линейную систему, когда только в большом городе можно было обеспечить карьеру, так те же самые люди нам рассказывают про удаленку, про информатизацию, цифровизацию, про возможности всего этого. Зачем большие города? Делать карьеру, шестой уклад, 10% творческих работающих могут что-то сделать, остальные нет. Удаленка позволяет... Очень многие профессии, мы вот сейчас, чем называется эта пандемия, показалось, что очень много всего можно делать удаленно. Не нужно ездить в офис, не нужно это делать. И это нормальным считается. Дальше. Дать будущее детям. Ну, в большом городе да. Но опять связанность страны повышается, мобильность населения повышается. Нет необходимости всю жизнь жить в большом городе, чтобы дети поступили в нормальный институт. Это будет уже сделано, дети будут ехать.
0: Да, детям не надо будет ехать, потому что у меня дети в школу не ходят, они давно уже учатся в онлайне. Мы когда дойдем, соответственно, вот если вот взять просто и перечислить все аргументы,
1: которые говорят за то, что города будут увеличиваться, мы ни один не найдем. Кроме тупой инерции, так было всегда, поэтому так будет. Во-первых, не всегда, в некий период. Да, понятно. Там из деревень ехали в поселки, из поселка райцентр, центр столица, там далее может за границу все Но это являлось логикой той. Сейчас связаны другая условия другие. Нет необходимости. Ну давайте для вам комфортная жизнь. В Москве жизнь это час-полтора в одну сторону дороги Нет, до стресс. работы. Все, зачем? Если вы можете жить примерно на таком же уровне качества в городе, где вы пешком ходите до работы 15-20 минут то есть, проще говоря, вот, -вот, -вот. в Москве сейчас проще вот на все это наплевать, грубо говоря, не покупать квартиру там рядом вот с жильем. Просто называется, вот снимать квартиру там в шаговой доступности от рабочего места и просто ходить. То есть вот до такого доходится.
0: То есть уже вот это а в таком случае, если я пока снимаю, то лучше в каком-то райцентре уже себе на пенсию строить какой-то дом. Там в принципе как, вари социальной. как
1: вариант. Выйти там, где, грубо говоря, есть нормальные больницы, там, где нормальный живущий райцентр, где экология, где лес, речка посреди города, озеро, водоем, то есть, где комфортно жить будет, елки-палки,
0: там, конечно, лучше жить. Ребята, вот нам Андрей полностью ответил. Нет, вообще. Кстати, да, не коттеджные поселки, говори сразу. Не коттеджные поселки. Потому уже... оттуда я... выезжать надо, елки-палки. Лучше елки -палки. домашний адрес, как положено, с почтовым, обслуживанием Спокойно,
1: да детям строить карьеру, плюс вот эта вот логика, мы хотим дать детям,
0: вот делать детям возможность обеспечить квартиры, настроить. Ребята, зачем? Ребята, пересмотрите выпуск с городом Гусев. Я вам такой вот уже показал райцентр в Калининградской области, который еще и новое предприятие вокруг себя построил. Вот это вот кластер. Нет, а там производят вот эти вот микроэлементы для микросхем, поэтому там экология Андрей, спасибо Просто огромное, я давно а, такого удовольствия не получал от подкаста на моем канале. Спасибо ну, большое еще раз, книга когда? Ну,
1: месяц через два-три будет допечатано. Вторую соответственно доп, ну, как бы доп. тираж пойдет, и первую книгу вариант можно скачать в интернете. Плюс, если что-то интересно. Набирайте в комнате Яндекс. Я Набирайте. Корея, Андрей Школьник. От Бабаева, смотрите, от Бабаева
0: да. передают да. правила чтения книги. 5-6 страниц и пошли на сутки переваривать да. спокойно. Эта книжка на полгода чтения, но она так и читается.
1: Но она так и писалась. То есть там э, я не писал. Кстати, весь материал, который здесь в книге, в нескомплектованном виде есть в виде больших статей. Если вы откроете, называется, наберите Андрей Школьников, просто большие статьи, там на школьников инфо, там эти статьи все есть. То есть, грубо говоря, найти все это можно. То есть там две с половиной сотни больших статей, страниц по 8-9 называется текстов, вот они там часть из них пошла в эту книгу. Не все. Просто сейчас у меня идет книга, как бы по методологии я собираю. И к середине этого года я планирую собрать вторую такую же книжку, но уже не 21-90 год, ну 21, 90, 21 по 90 год, а с 23 по 30, то есть уже вот локализован Маленький здесь. локализован. Да, да. но ну, объем будет тот же самый, просто уже детализировать здесь, потому что, ну, как бы, это Уже будет... что-то прояснилось. Да, статьи все есть. То есть весь материал есть. Просто в книге это удобно. Ну и первый вариант книги он есть в электронном виде, скачивайте вообще без запросов То есть он специально вы уже Всем
0: пока, лайки и все остальное в комментарии. Всего доброго. Это было круто, очень круто. Я сам.
1: Mm -hmm. Ну замечательно.
0: Я побежал с золотыми монетами. Mm -hmm.